0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Frei Caneca. Começa agora o programa Papo de Artista. Eu sou o Manuel Constantino e todas as sextas-feiras trago para você o que acontece de produção cultural na cidade do Recife e também em Pernambuco. E é por isso que hoje eu estou trazendo aqui para vocês Catarina Rosa, uma intérprete, cantora e que teve um princípio de carreira é, muito no, na música clássica, como corista. Boa tarde, Catarina.
1: Boa tarde.
0: Catarina. Olha, é, é, já é praxe aqui no programa me perguntar como é que você se interessou com, por música. Começou em 2004, mas a música já estava dentro de você.
1: Com certeza, já desde pequenininha é, a música sempre se fez muito presente, né? A gente teve uma infância muito rica, musical. Meu pai é guitarrista, mamãe sempre participou também de coro, né? De... Músicas clássicas a gente ouvia muito, o MPB, enfim, Elis. É Milton, todas essas... Então sua casa
0: era musical.
1: Musical, e a gente tem vitrola até hoje, tem vinil. <risos> Eu herdei todos os vinis do meu avô, da minha mãe, do meu pai. Meu irmão se tornou DJ um tempo, né? foi por muitos anos. Então assim, era música para tudo que é lado. Eu não tive, não tive escolha, não teve jeito. Pois é,
0: então Catarina Rosa estudou canto erudito no Conservatório Pernambucano de Música, Isso. com a professora Elisete Galvão. E, e iniciou a carreira como corista da Orquestra Vocal do Mestre em 2004. Foi. Mas também ela passou pelo coro da Universidade. Me fala um pouco dessa coisa de ser corista. Como é, me conte um pouco como é que foi essa sua trajetória até você entrar, por exemplo, naquela turma dos Garçons das Cantores. Consen... Então, Vamos foi, fazer é uma muita trajetória. História, né? É muita, é muita história. história. Mas a gente precisa saber, <risos> inclusive, lá, das suas turnês pela Europa, com o como é que foi essa vivência toda para você se definir e ir se definindo como cantora, como intérprete? Bom,
1: eu vou tentar resumir ao máximo, certo? Eu, eu sempre tive uma, uma coisa dentro de mim que era o que, eu não, o que eu poderia melhorar na música, né? Eu comecei estudando, claro, eu tive o incentivo de uma tia que também estava no conservatório, mas eu tive sempre essa coisa na, dentro de mim, na minha cabeça, que o que eu poderia melhorar, o que eu não tinha feito ainda, eu poderia fazer para melhorar meu canto, para melhorar minha experiência, palco. Eu era, por incrível que pareça, eu era muito tímida. Então, o palco aqui, ali no auditório do conservatório, era um nervoso, né? era, era o terror de todo mundo, né? todo, todo estudante... Que se prezava, que tinha aquele, aquele palco como, como um desafio. É assim. o frio na barriga, né? demais. Então, começou por aí. E aí, quando eu ouvia sempre, como a gente está no conservatório, a gente tem muito, é, muitas informações né, musicais, principalmente na área erudita, né, porque na época que eu comecei a, a estudar, não tinha canto popular, só tinha canto erudito. E aí a gente tinha muitos recitais, a gente tinha muitas essas, essas informações. Quando apareceu o Carmen de Bizet, Sim. eu disse, não, eu vou ter que participar disso aí. Ah, mas aí você não tem idade, não sei o quê. Eu sei que eu meti a cara.
0: E você participou <risos> foi em 2005. E aí
1: minha tia fez, olha, Catarina, tem uma, tem uma galerinha faltando, vá-se embora. <risos>
0: Aí foi,
1: um assim. um né? foi meio que assim Foi meio que assim Eu fui descida igual abaixo mesmo <risos> Mas foi uma delícia Porque eu, eu aprendi Assim, aprendi um pouquinho de francês Porque a gente quando vai estudar música, a gente estuda um pouco de italiano Latim, essa área Até erudita É para conta pra
0: interpretar as Exatamente. músicas Exatamente,
1: a gente tem uma iniciaçãozinha, né Principalmente de fonética então, eu peguei aquele danado, aquela apostila aquela de, que era deste tamanho, <risos> uma apostila em francês, e eu comecei a escrever em cima como é que se pronunciava, e, comecei, e ouvia, e, enfim, fui e terminei ficando. Olha, na, tá na tendo gente. quem quiser
0: que, que artista não trabalhe, olha o suor que a menina teve.
1: Trabalho, muito estuda muito, e até hoje eu, eu faço fonoterapia, né, eu, eu tenho... Que atualizar as técnicas vocais Até hoje a gente não é brincadeira não
0: E aí você chegou também no, como corista do espetáculo Baile do Menino Deus Que é famosíssimo Baile
1: do Menino Deus, eu como canto é lá 12 anos gente. Também através do conservatório Abriu-se uma vaga para corista do Baile do Menino Deus E a gente foi fazendo o teste E aí Zé Renato, querido maestro da gente Que também era professor do conservatório Já me conhecia Aí disse, ah, eu conheci essa menina Então pronto, eu fiz o teste e terminei ficando, terminou que entrou, acho que entraram umas duas ou três pessoas. Claro, e tá. eu entrei nesse bolo aí de ser corista e, e como, tô lá um tempão e como é
0: que E como é que foi também vivenciar um musical infantil? Como é, foi exemplo o Circo do Futuro no um Teatro Boa Vista. Como é que Ai, foi? Ai, que delícia. Que é musical. Nossa,
1: vou resgatar memórias aqui, é, é, mas, é, mas eu quero que
0: as pessoas conheçam a Catarina Rosa, que ela tem uma história fantástica. Né? E aí Obrigada. você entra no musical infantil, o circo... O circo, circo do Futuro. Do futuro então.
1: Foi também, abriu-se vaga, eu estava na época fazendo teatro, se eu não me engano, eu fiz uma oficina de teatro lá no Fiandeiros, na Companhia Fiandeiros, Sim. que é aqui no centro. É, na Boa Vista. Na Boa Vista, e aí abriu-se uma vaga para musical, e é, esse musical é, tinha a, a, o objetivo de cantar, dos atores cantarem. E aí... É, entrou um nicho de, de artistas, só de, de atores e atrizes. E aí o diretor musical, que era Sueldo, Sueldo Fernandes, que trabalhava comigo também no, no Manhattan, na época eu já estava no Manhattan, é, disse Cata, ó tem uma, uma, uma peça, aí, um musical, e a gente realmente está precisando de uma cantora que também trabalhe com, com o palco, né? que seja também atriz. E eu também já, tinha, já tive tinha experiência, iniciação, já né? tinha tido iniciação né, em algumas oficinas, porque é como eu te falei naquele comecinho lá. O que eu, o que eu poderia melhorar, eu, eu melhorei. Se eu era tímida, eu disse, ah, eu vou fazer diário. <risos> Entendeu? Aí se eu não, não sei lá, não cantava forró, aí pintou São João, eu fui, montei uma banda de forró, aí depois eu disse, é, realmente, não, isso não, é, não é isso que eu quero, não é, não não. é minha...
0: Não é minha... <risos>
1: Mas, tipo, não eu é me história, joguei, assim. entendeu? Eu me joguei na música, porque a música tem essa Mas liberdade. Mas a tem que
0: correr esse risco, né? Porque senão... É um risco. Porque aí para você se descobrir. E
1: a música é muito generosa, gente. O palco é muito generoso, ele te dá todas as oportunidades que você souber agarrar, né? Claro, hoje é, eu, eu faço trabalhos que eu realmente me identifico, graças a ah, Deus, né? tenho... E hoje
0: a gente tem a internet, a... o YouTube, né? que, a gente também... que a gente pode colocar o nosso trabalho para o mundo inteiro. É. Né? E você fez isso. Mas vamos falar agora, vamos chegar então na banda Eita Karinai
1: Cari... Eita Carinai. Carinai. Bora, me
0: fale dessa banda que foi é... muito importante para você.
1: Rapaz, foi um negócio tão, 2000, tão legal. 2009. Foi. Eu fazia parte de uma banda de baile. Vamos lá, vamos pode. resgatar a memória. É, mas a ideia é essa, amiga. Eu fazia parte de uma banda de baile. Que é aquilo, vou voltar de novo. Eu, eu entrei nessa banda de baile porque eu queria ter experiência de palco. E foi ótimo, porque eu passei quase três anos, né? Isso tudo conciliando com o Manhattan. O Manhattan me deu, assim, uma certa... Uma base
0: muito uma boa. Uma base e uma você, certa
1: liberdade. Até
0: porque você trabalhava assim, você os garçons cantores era um público muito tete a tete bem é, na cara né muito
1: muito foi foi uma escola tremenda assim, e ao mesmo gente, tempo né? é e ao mesmo tempo foi uma base para mim né Sim. tanto é que eu passei dez anos trabalhando lá e aí eu tinha de fato uma uma certa flexibilidade e a banda de baile eu saía do manhattan correndo para ir para as festas né para cantar Ai, gente eu cantei axé. <risos> Eu, eu cantei samba, funk, mas assim, claro que eu já identificava o que eu mais gostava de fazer, que era a parte mais dos anos 70, dos pops, né, Sim. eu me identificava bastante. Mas já que eu tava ali, né, quem tá na chuva pra se molhar, a gente fazia e, e a gente tirava onda, botava as meninas pra dançar, era uma, uma, um carnaval. Isso me deu um, uma, uma certa experiência, que foi muito bom pra mim também. É, lidar assim dessa forma com o público e aí o baixista dessa banda entrou nessa outra banda é, chamada Eta Karinai que é o que é o nicho autoral né e a gente se denominava World Music sim, que era aquela é, aquela batida eletrônica sim, com sim. baião a gente misturava com regional e era muito legal foi muito legal
0: e aí vocês é, viajaram, né? E
1: aí ele já tinha assim, ó, saiu a vocalista e a gente já tá meio que uma, uma turnê europeia aí na agulha. E aí? E eu, <risos> ah, e aí eu disse todo nosso. Então eu, eu tipo, eu, eu quis, tipo, vou respirar Bovo. fundo. Não, eu não, não titubeei, não. Eu, tipo, vou, vou respirar fundo pra eu não ficar ansiosa. <risos> pra eu não entrar na banda já com aquela expectativa. eu, não, tudo bem, vamos lá. Peguei as músicas, achei as músicas incríveis. Estudei direitinho, fui, fiz o teste, a galera gostou Para e a gente começou. Era o World Music, era World isso, musica, né? Que A gente a batida, misturava, né? era. a gente misturava baião com... A, Tinha um... Batidas um reggae muito delay, muito... muito E as batidas, tipo, que chamam de SPDS, é, né? Sim. Que hoje é sample, sim, enfim. Sim, sample. E aí a gente misturava um bocado de coisa e era massa. E aí, logo depois, acho que depois de, sei lá, quatro meses, a gente já teve o primeiro turnê.
0: E de ai. 28
1: dias, visitando e cantando em 14 países da Europa. E foi uma correria. Imagine, eu com 14 homens, inclusive. Era você? Vale salientar. Porque eram três bandas. Foi a Etacarinaia, a Fim de Feira e a Rivotril.
0: Sim, Fim de Feira. Sim, sim, é no sim, Lins, sim, sim, sim.
1: maravilhoso. Enfim. É, imagine, 28 dias na Europa. Pense num corre, mas lindo, lindo demais é, a, a cultura, conhecer pessoas novas. E conhecer. o público,
0: assim, vocês cantando, qual, qual era a reação? Como foi?
1: Eles Como, amavam. Qual, qual foi a sensação
0: que você teve? E, amavam.
1: Público delicioso. Onde a gente chegava, a gente era super bem recebido. É, sempre pintavam uma galera que vinha comprar CD, vinha tirar foto com a gente no final... Muito 14 bom, muito legal, 14 países. E né? a segunda turnê? Se eu não me engano, foi 14 ou foram 16 hum. países, eu nem me lembro muito, porque já foi, já fazem mais de Sim. 10 anos, né, lá. E, e a anos.
0: segunda, com essa banda?
1: A segunda turnê foi, foram 15 dias, foi uma turnê menorzinha, eu acho que só foi Berlim, Suécia e Bélgica, e eu acho que na volta a gente passou por Portugal novamente. Né, tiveram cidades repetidas, assim, mas fizemos um, alguns festivais. E um festival também muito importante, que é muito famoso, que é o Urkut. Sim. Que é na Suécia, é no interiorzinho da Suécia. Mas que é. a cidade fica tomada, assim, é, é um festival da cidade inteira. Que, só que é uma cidade bem pequenininha, né?
0: Mas já é uma multidão Mas que nesse é, dia, nesses dias... É
1: exatamente, e, e a gente fica hospedado numa casa que o, os próprios moradores dá, dão a chave para a associação... As do, casas do, são alugadas? São, não, são emprestadas para gente, é. para os artistas ficarem. Gente. É uma delícia, e assim, a cidade fica em festa. Esse, o, o, o local mesmo do festival são quatro, cinco palcos. O hotel faz parte do festival também, então a gente tocou no hotel, tocou no palco principal, to, tocou em outro palco. É, foi uma de delícia, inteiro. foi uma delícia. Eu conheci vários artistas, é, tanto locais quanto do mundo inteiro. Foi muito gostoso. É, é, realmente, a Europa é. é... Cultura pura, assim, cheira a, a arte.
0: O, o importante é que você, enquanto brasileiro, a banda, enquanto um artistas brasileiros, chegam lá e são abraçados, né?
1: São, demais. A gente é muito é importante. Muito eles curtem a nossa lá. música mesmo? Curtem, curtem bastante. Até as. acho que sou muito boa. <risos> <risos> Até as porcarias.
0: Eles gostam Mas do eles swing. Mas eles gostam, brasileiro. eles
1: gostam, gostam do swing. Não que, assim, falando nisso. Tem alguns lugares que são um pouco mais frios. A galera é muito educada, né? É. Tem tem uma postura diferente do que aqui, né? Hum. A gente fez também uma uma turnê brasileira, né? Que foi por a gente fez Brasília, é, Florianópolis, fizemos, meu Deus, não me lembro, mas fizemos alguns alguns pontos aqui no Brasil e realmente a gente a gente a gente sente a diferença, né? Do calor do brasileiro é realmente é diferente. E aí... Mas na Europa é outro nível também. Tem outras coisas que sim, compensam, claro. né?
0: Claro, agora sim, vamos falar daqui a pouco a gente vai para o segundo tempo do, 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 do programa, mas. E o primeiro trabalho solo? Se vou lançar música, como é que foi? Em 2015, né? Você lança a sua. Foi, você... eu
1: lancei o Cine Again, que foi um, uma viagem musical. Eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Eu tava saindo de uma turnezinha que eu fiz com o Cezinha, inclusive.
0: É, você o trabalho Participei
1: dele. do trabalho dele, do DVD. E aí reuni algum, pô, conheci algumas pessoas que, que eu vi que poderiam me ajudar. Um, um, um baterista dele na época também tinha estúdio, acho que até hoje tem, é o HP, e que é aqui também na, na Rua Imperial. É, e aí ele disse, vamos gravar lá tal. Aí eu reuni, reuni meus, meus trocadinhos Eu disse, ah, tem que fazer alguma coisa acontecer né Porque tem que jogar na, na mídia Na internet, que é o que Sim, Vai é. dar uma, uma, um know-how pra gente E eu também, lá no Manhattan Eu tive o apoio né, De Ronald é, para fazer o lançamento Sim. E aí eu fui -me embora Comecei a gravar o Cine Game entre é, eu tive um patrocinador
0: Maravilha. Que me viu,
1: veja só, que me. É muita história, viu? <risos> que me viu cantando com os garçons cantores em um evento de fim de ano. Ele fez: Gostei de você, gostei da sua voz. Você quer gravar alguma coisa? Se precisar de alguma coisa, eu lhe ajudo. Eu tenho uma empresa de vinhos que forneço. Para o um lugar que a gente estava, ele estava, parece que era uma compra da empresa mesmo, do vinho. Enfim. E aí ele me deu um, um patrocíniozinho de 12 mil. E eu gravei os dois discos, quando eu tava já começando, que engraçado, nem né? como é o universo, né, a gente começa a cocriar, começa a imaginar, o é um negócio, blu, pronto, eu comecei a gravar o um Cine Game, já, já emendei gravando o meu autoral.
0: E qual foi o seu nome, seu autoral?
1: Eu sou assim. Eu sou assim. <risos>
0: gente, a gente volta daqui a pouco com Catarina Rosa em Papo de Artista. Você que está chegando agora na Rádio Frecaneca, eu sou o Manuel Constantino e estou com o programa Papo de Artista. E hoje minha convidada é a cantora Catarina Rosa. E ela vem falando da sua trajetória e do próximo show que vai acontecer amanhã, dia 18 de março. Bom, Catarina, mas vamos falar desse primeiro trabalho que você gravou com patrocínio. Fala um pouquinho.
1: Então, esse, esse trabalho é o Sinigan, ele está disponível aí no YouTube. É... E onde é... gente, qual
0: o endereço no YouTube?
1: Catarina Rosa, é, barra Catarina Rosa Eu consegui fazer esse, esse teve um, uma ediçãozinha que a gente consegue botar no, no próprio Na própria guia né, do, do HTML, HTTP como é o, a siglazinha dele Do endereço, a gente consegue botar barra Catarina Rosa Você colocar lá no YouTube, vai encontrar O Cine Game, ele tá ele é o disco completo é, você tem muito aquela... carinho por esse disco, né? Eu tenho, eu acho ele tão lindo. Foi uma viagem, eu, eu peguei umas músicas que eu já cantava, outras Dentre que eu... Dentre
0: elas, me diz aí o que você canta e... nesse, nesse, nesse... Ah, seu eu, você...
1: eu fiz uma versão de Close To You, que foi uma música que marcou muito. Eu passei 10 anos, né? Pra quem já me conhece, quem sabe acompanha a carreira, eu passei 10 anos da minha vida nos Gações Cantores e eu cantei essa música praticamente todos esses anos. <risos> E ela é uma música linda, é um clássico, né, de Carpenters. E eu fiz uma versão desse, dessa música. Eu fiz uma versão de Zaz, chamada, é, a música chamada Je Veux, que é uma música em francês que, que ficou estourada por um tempo. E eu fiz uma versãozinha bem rock and roll também. Tem Chandelier de Sia, tem, deixa eu ver mais, tem Like A Star de Corinne Bell Ray que é fofíssima também. Enfim, eu tenho tenho um carinho, <risos> tenho um apego, tenho um apego, eu apego tenho. nesse disco. <risos> <livro. risos> E, aí? e ele tá lá no YouTube, para quem quiser ver, é muito fofinho, eu agradeço sempre a, a, aos meus amigos que até hoje me acompanham nessas viagens, né, tem muitos amigos que gravaram comigo.
0: E vamos falar então agora assim, desse mais um atrevimento, o seu trabalho autoral, Eu Sou Assim, Meu como é que foi autoral. quando começou?
1: Nesse período que eu gravei o Cine Game, que eu tava gravando ainda, eu tava terminando alguns detalhezinhos, eu já taquei o pau no, no, no Eu Sou Assim. Só que ficou é um, um, um trabalho grande, assim, ficou um disco grande. O mercado começou a mudar logo depois. É, o pessoal começou a, a, a lançar singles. Disco começou a ficar meio obsoleto. Eu comecei, é, eu, eu distribui muito o cine again. Cheguei até a vender Sim. no Manhattan. E já tinha gente, assim, já pelo, pelos últimos... Pela, pelos últimos, pela última produção que eu fiz do Cine Game já tinha uma galera que já estava dizendo que não tinha mais onde escutar. Cata. E aí o meu disco autoral meio que se perdeu no caminho, engavetei. Né? E faltava muita coisa, é, coisa de, de artista mesmo meio, meio se encontrando. né Eu ouvia e eu achava que faltava alguma coisa, achava que... Ainda não tava bom, enfim, engavetei esse disco, cara. Mas é assim mesmo, eu disco, tenho um livro cara... que tá pronto
0: há 10 anos e eu não consigo pois lançar. Pois é, eu engavetei eu esse disco... Eu acho que disco falta um... alguma coisa.
1: <risos> <risos> né? Eu engavetei esse disco, acho que com 6 anos. Eu só vim botar realmente, eu acho que mais, inclusive. Eu só vim botar realmente com o Aldir Blanc, acredita?
0: A é Aldir Blanc, gente, que foi dentro do Lá, da pandemia.
1: Exatamente, que foi um incentivo assim, gigante pra mim. Eu disse, pronto, a hora é essa. Uma amiga, uma grande amiga, Jéssica Soares, da Gárgula Produções, me ajudou e disse, ó, oh, a hora é essa, vamos embora, pega as tuas coisas autoral e vamos ver o que é que dá pra fazer aqui. E deu? Deu pra fazer, peguei cinco músicas desse disco, esse disco tinha 11 músicas, é, e aí peguei as cinco melhores, e gravei no Apollo 17, o Vitor Gram me ajudou a, a produzir né, na produção é, musical, fonográfica mesmo. E aí é, também está disponível no, no YouTube cinco singles né, desse, desse disco. A gente vai dar uma compilada, vai ver como é que faz para montar um, um EP mesmo, fazer Sim. uma capinha. Eu tenho um grande parceiro que é o Fred Offerson. Que, que faz as artes, que faz umas ilustrações. Você buscar lá, tem, tem sempre as capinhas que ele faz, então ele é um super parceiro. E a gente vai compilar para relançar no YouTube com a capinha, mas com cada single destrinchadozinho para facilitar a busca né, de todo mundo. Então são cinco músicas autorais e que eu já estou... Tô... Tacando pau no palco, no show, ao vivo, e tá massa a minha banda, tô fechada com meus meninos, que a gente que já são, toca... E quem, quem
0: faz parte da sua banda?
1: Flávio Shoa, Fernando Barreto e Lulu Batera, esse trio, Power Trio, que quando a gente se junta, faz uma sonzeira, só quatro pessoas, que você não acredita. E a gente tá fixo em dois hotéis, a gente tá... tá Graças a Deus, vento em popa março está todo lotadinho, está todo bonita a agenda. Abril já está já tá sendo fechado também. Então, a gente tá com pop rock e autorais. Catarina Rosa, é isso aí. Agora, tá? gente,
0: Catarina Rosa, eu vou dizer a vocês. Você e sabe... agora
1: ninguém me segura, viu?
0: <risos> isso é que é bom. Mas vamos falar um pouquinho de outra experiência sua, que foi o The Voice Brasil. Em 2019, você entrou no programa. Como foi esta experiência? Porque... É, é como eu disse, o artista tem que ser atrevido e meter as caras, correr o risco. E como é que foi o processo com The Voice? Certo,
1: The Voice foi também é uma historinha que eu vou tentar resumir. É. No primeira, na primeira edição do programa foi uma caça talentos lá para o Manhattan Café e disse, quero vocês, Ele pirou na gente, pirou com a gente cantando, quero vocês. Cantando todos inscritos no programa que vai acontecer, nem tá pronto ainda, mas vai acontecer na Globo Parará, inspirado no, nos programas de, de reality musical e tal, The Voice Brasil, e a gente nem sabia ainda que o The Voice Brasil ia vir olha, pro Brasil. Ali, ia acontecer. E acontecer. para o Brasil. E aí rolou essa facilidade, né, pra gente se inscrever. Aí primeira vez foi quase, entrei nos peneirões aí, na última peneira eu dancei. A gente se inscreveu de novo. Como Jorge. é que é essas
0: peneiras? Assim, são vários testes aqui mesmo no Recife?
1: Não. A, o primeiro teste foi aqui no Recife. Eu peguei, se eu não me engano, a primeira vez que, que eu fiz, eu perdi a data do, do Recife e terminei fazendo em Natal. Sim, sim, sim. Né? A gente foi, pegou a estrada, pegamos Natal, eu e uma amiga também do Manhattan. E a gente foi embora fazer o teste. A primeira vez é só o regional. O resto já é lá com eles e a gente não, não sabe muito os critérios, né? Hum. Cada vai ficando, vai afunilando, vai ficando cada vez mais difícil, né? Sim. Normal, natural. E aí, segunda vez a mesma coisa, terceira vez a mesma coisa. Terceira vez eu tava ali no Cinegen, lembra? Gravando Cinegen, gravando <risos> autoral e fui Indo, fui, cheguei, chegando, eu disse, ó, se agora eu não for chamada, eu vou dar um gelo no The que é abusada. Aí, dito e feito, não fui chamada mais uma vez, aí eu disse, ah, quando ligar pra mim, quando ligarem pra mim, eu vou. <risos> eu vou. E aí, cinco anos depois... O quê? Foi, cinco anos depois, um queridíssimo amigo, músico, que também trabalha lá com o pessoal do Projac e tal, porque tem aquela... aquela assim, digamos assim, os músicos fazem, ó, oh, manda aí te, os músicos da tua cidade, né, Sim. mandarem vídeos pra gente, pra gente Sim. analisar e tal, Não. até pra, pra facilitar, né, a, dar força aos artistas locais. E aí um músico amigo, queridíssimo, ligou pra mim e fez cata, manda um vídeo aí, pô, manda um videozinho pra, pra eu mandar pro, pra galera lá, pra produção do The Voice, né, quem sabe, vamos, vamos ver se a gente consegue... Aí eu disse, ah, mandei sempre atenção Peguei peguei o violão, mandei uma música de Amy House E semana seguinte eu já estava em Salvador fazendo o teste E Gente. aí, como eu já tinha ido três vezes Eles já sabiam tudo sobre mim Já tinha a ficha toda Já tinham levantado sua ah, tinham ficha Já tinham levantado minha ficha eu não A não ficha precisei nem... de
0: Catarina House.
1: <risos> Eu não precisei, eu entrei nas entrevistazinhas e tal E aí quando foi é, no final de uma das entrevistas Porque são várias etapas, hum. né? Aí ele fez, ó, oh, é, vem aqui amanhã pra tiragem de tom. Aí eu meio que fiquei sem entender. Aí quando uma produtora fez, ó, oh, tiragem de tom é porque você já vai pro Rio. Aí eu, uai! Né? É. Enfim, mas caladinha Estava, caladinha fiquei, fiquei. Tinha só que ficar que foi, Cara, isso foi, foi em fevereiro O programa foi em agosto Imagina, a gente calada Esse tempo todo, <risos> e pra mim é difícil né Porque eu falo que só <risos> Aí claro Os mais íntimos, um, um familiar Aqui, um amigo mais íntimo ali Eu ó, segredinho, mas eu tô no The Voice Então, ficou nessa E assim, eu, eu assim Fiz muito gosto assim, foi um, E aí, foi realmente... lá,
0: e lá Qual foi a sensação? Qual, como é que você se sentiu com a experiência? Hum. O que, que te valeu?
1: Valorizou, né? Muito, assim É uma experiência Além de, de você se, se permitir E se arriscar né Tem todo um processo de horário Você cumpre horário Você pega voo Você vai e assina contrato Você faz tiragem de tom Você faz tiragem de roupa E é um trampo, assim É, é tudo muito diferente E a Globo é tudo Horários, né? São são muito, eles são muito certinhos. Foi muito, valeu muito a pena, valeu muito a pena. Mas que eu tenha, é, eu, que eu tenha querido ficar. Você foi
0: do, do time mais de tempo, Ivete né? Sangalo, é, época, né?
1: Ivete, Ivete foi massa, foi massa. Eu, eu sou muito grata por isso. Valeu, valeu demais, valeu. <risos> Ivete é aquele furacão mesmo, viu? <risos> é aquele furacão, admiro demais essa mulher
0: Mas vamos falar agora já pulando para 2022. O que é que você fez, Catarina Rosa, em 2022? Eu sei que você passou de vários festivais, né? E mas depois a gente vai falar nem 2023, mas 2022 foi importante porque você passou de vários <risos> festivais além foi. do prêmio da participação especial no prêmio da música. Prêmio do da música
1: foi começou a, a se abrir. Eu acho que teve também logo depois que eu saí do programa. Hum teve uma uma baixazinha uma queda porque eu não sei se o pessoal achou que meu cachê foi lá para cima <risos> né eu fiquei meio que e teve um, tiveram uns contratos umas pandemia, coisinhas né? aí logo depois teve pandemia e aí a gente começou com essa essa coisa de live, live e teve assim. que meter bronca mesmo na, na internet né para poder não ser esquecido né de fato Bravo. então foi que foi muito bom também para mim que eu criei muito conteúdo bacana eu eu, eu julgo até é bacana hoje eu fico um pouquinho Vergonha e tal, mas Não, aí mas tem né, que mostrar. Tem que mostrar. E eu, eu, eu fui, meio que me arrisquei mesmo e, e meti a cara para fazer live, para fazer conteúdo de, de vídeos e tal. E, e aí depois, agora de 2022 para cá, é que o negócio tem, tem se aberto. E o festival você fez o Carnivoria,
0: o Downtown?
1: Downtown Aldeia Festival foi uma delícia ter participado. E Carnivoria esse... foi um, 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 um festival é, que é nacional. De, de alguns shoppings, né? Eles fazem shoppings grandes da, da, de cada cidade. Já teve Natal, Fortaleza, é, e aí o aqui de Recife também. eu já tava no circuito. E eu fiquei muito feliz, né? De ter de terem me convidado, né? E eu levei a Waitress, que é aquela a, a banda que que eu faço rock clássico, né? E poxa, 2022 foi super produtivo e, e importante, especial porque eu fechei meio que uma equipe certa, sabe? Ah, tá. Porque até então quando você vai fazendo vários trabalhos, você fica meio que
0: É um, um grupo, puxando, aqui, o é é, é? puxando
1: um grupo puxando o baixista, não daqui, pode daqui. aí vem tudo dá certo, tá? Não tô dizendo que não dá não, mas é, mas é meio mais complicado, você fica meio na corda bamba Pode crer. e 2022 pra cá eu, eu fechei Fechou com a galera, o time, fechei né? o time, sabe? Agora então... vamos falar
0: então do, do festival Garanhões Jazz Festival, que você participou agora em 2023. Nossa, foi uma
1: delícia. foi. Qual foi a muito feliz também. O carnaval que
0: estava rolando aqui no Iti, você estava lá. Eu
1: estava lá, fui -me embora, me abuletei para o lado de Garanhões. Não voltei mais, inclusive, que a, o meu objetivo era voltar na terça-feira para curtir o carnaval lá de Olinda, mas não consegui, porque era uma, foi uma gama de artistas, de encontros... Tão especial, tão, tão delicioso. Live Moraes estava lá. É, alguns, algumas artistas que, que participaram comigo. No caso desse Garanhos Jazz Festival, foi uma participação minha individual. Né? Eu não levei minha banda, não levei minha galera. Mas eu, eu cantei é, algumas músicas de Rita Lee. Foi um tributo super especial para Rita Lee. Com o Luiz Carlini que foi o, o guitarrista dela durante anos. E ainda Sim. tem né, a banda Tutti Frutti. Ainda... ainda... Eles ainda tocam bastante. E foi um tributo super especial, né? Nossa diva, né? Nossa rainha claro. do rock, então né? Então vamos
0: agora falar do show que vai acontecer amanhã, dia 18, no... Mocó Bistró, às 22 horas. Isso. Catarina Rosa e outras divas.
1: E outras divas, porque a Catarina Rosa também é diva. <risos>
0: a gente tem pouco tempo para dar um Pois top. é,
1: a gente, eu, eu montei um, um espetáculo, que eu digo, digo que é, porque vai ser um show diferente, vai ser especial. É, a, a gente reuniu só a nata das divas das melhores, Rita Lee, Pete, Alanis, Cranberries, Roxette... E Catarina Rosa, que eu vou fazer sim Minhas músicas autorais né? Vou convidar a queridíssima Linda deusa da voz, Érica Natuza para cantar também uma música Autoral, uma música dela E algumas músicas comigo também Então vai ser bem bacana
0: Gente, então vocês estão convidados para neste, neste sábado, no Bistro às, às 22 horas 22. Dia 18, Catarina Rosa e Outras Vivas Bom, o é. nosso programa tá, tá terminando A produção foi de ah, nossa, dá Foi <risos> tanta gente produzir esse programa hoje Mas na técnica, Manuel é Malacca, Caneca Toca cultura, toca Recife, toca você Catarina Rosa amanhã, não esqueça No Mocó Bistró. eu sou Manuel Constantino E toda sexta-feira estou aqui no Papo de Artista Continue agora com o programa Da, da Rádio Frei Caneca Toca cultura, toca Recife, toca você